0: Você é empreendedor, empreendedora, líder, gestor e futuro empreendedor da contabilidade. Esse é um programa que tem como objetivo trocar experiências, boas práticas, desafios e visões sobre o cenário atual, futuro do mercado de serviços de contabilidade aqui no Brasil, aí em Portugal, aí em Angola, Cabo Verde, Moçambique e outros países de língua portuguesa. Como eu sempre digo, esse programa é uma semente, uma pequena semente plantada semanalmente que produzirá ao longo do tempo bons frutos para os contabilistas do presente e as próximas gerações que virão aí. Meu nome é Roberto Dias Duarte, eu sou conselheiro de empresas de software, consultor estratégicos de negócios para escritórios de contabilidade aqui no Brasil também, em Portugal e nos Estados Unidos. É uma honra, uma alegria, uma satisfação receber hoje aqui os nossos dois convidados, a Vânia Labres, lado do Brasil, de Tocantins, um estado bastante recente, aliás, um dos mais recentes estados do Brasil, uh, e José Madeira, de Portugal. E, e todos falaremos hoje sobre um tema que é de mais alta importância para você que nos assiste, que é a contabilidade mais produtiva, a contabilidade sem papel. Será que é possível? Como é que faremos isso? Será que alguém já fez alguma essa história completa? A Vânia e o José Madeira conversarão conosco sobre esse tema. E eu lembro que esse programa é produzido, organizado e divulgado pelo BizDocs, uma solução inteligente, simples e eficiente para arquivos digitais. Para saber mais sobre o BizDocs, acesse o site www.bizdocs.mobi. Muito bem, senhoras senhores, nós temos um hábito aqui no programa, José Madeira, que me permita, mas a gente sempre tra trata primeiro as senhoras. A gente começa conversando com as senhoras, as leis, né? ladies first, né? É um, uma forma de cortesia aqui com a participação feminina que, aliás, na contabilidade vem aumentando de forma bastante... É, relevante no mundo inteiro, e isso é motivo de muita satisfação para todos nós. Vânia Labres, tudo bem? Vânia é amiga de muito tempo, tudo bem com você aí? Tudo ótimo, Roberto.
1: Sempre muito bom estar com você.
0: Muito bom, espero que a saúde de vocês todos esteja lá. ótima, que vocês estejam passando por, por esse momento com mais tranquilidade, com, com bastante... É... poder mental, né, que a mente ajuda também a gente a superar esses desafios desse momento tão crítico que a humanidade vive hoje. Mas, Vânia, me conta uma coisa. É... Como é que surgiu o seu escritório de contabilidade? Como é, que... como é que é a sua história? Qual é a sua história? E como é que foi lá no começo? Tinha muito papel? Tinha muita dificuldade de a execução do, dos trabalhos em função disso. Conta um pouquinho para a gente como que começou a, a sua história aí em Palmas, no Tocantins. É, bom dia,
1: bom dia, José Madeiro, nessa terra maravilhosa, meu último passeio antes da pandemia foi aí, foi muito bom. É, Roberto, é, eu cresci dentro do comércio, meu pai é comerciante, e com muita dificuldade em contabilidade, porque ele não estudou pelas dificuldades dele. E ali eu decidi que eu queria fazer contabilidade para ajudá-lo. E fui, é, como vocês sabem, eu sou daqui do Tocantins, morava num lugar que não tinha é, faculdade, então eu fui estudar em Goiânia, a 1.400 km, né E foi assim, e já fiz contabilidade. E quando eu terminei contabilidade o Estado foi dividido, isso foi em 89. Aí houve a divisão do Tocantins, eu não voltei para trabalhar com meu pai, mas eu vim para Palmas, no início, sou pioneira aqui, e fui para o serviço público. Eu fui convidada, fui para o Tribunal de Contas, fiquei ali um ano, não queria aquilo, eu realmente queria exercer o meu sonho de infância, a minha vontade de infância, o meu propósito de infância, de adolescência, que era ajudar meu pai. Então, não voltei para ajudá-lo, mas cada cliente que eu ajudo é como se eu estivesse ajudando ele. Então, esse é o meu propósito. Realmente de ajudar quem não quem não se preparou, porque o empresário hoje ele não se prepara para ser empresário, a maioria dos empresários não se preparam, né? é tudo muito empírico. Então, aí começou o nosso trabalho. Nós estamos fazendo 25 anos de empresa agora, em março. Né, bordos de, de prato, sem comemoração devido a, todo esse, devido a toda essa situação que nós estamos vivendo. E começamos daquela forma. Eu, como eu tenho 25 anos de empresa, eu já passei, eu comecei na, no papel, eu comecei na estruturação de livros, né? comecei daquela forma que nós contadores conhecemos. E, é, mas já comecei com um software de contabilidade. E aí já com esse propósito de, de fazer um trabalho de qualidade e sempre indo atrás disso. Então sempre participando dos eventos, das Conescapes, pegando. então sempre é, indo atrás de, de, de conhecimento. E aí começamos esse trabalho ali em 2006, eu já contratei uma pessoa para o arquivo, eu tinha um arquivo enorme, né, todos os papéis dos clientes eram dentro da nossa empresa, sem devolver, a gente não devolvia nada. Né? Em 2006, nós começamos um processo já de ter um funcionário dentro do arquivo, organizando a documentação, para devolver uma vez por ano, quando fechasse o balanço. Né? E aqui, cliente ligando toda hora, pedindo documento, querendo ver uma fatura, tudo que precisava pedia para a gente. Vinha a fiscalização, nós organizamos organizávamos a documentação, né? Isso tudo Eu não sei se eu continuo falando agora De todo o processo, era só a apresentação Me ajuda aí, Roberto
0: Não, valeu. Você está você indo muito bem E eu quero só fazer algumas Traduções aqui para o pessoal E alguns agradecimentos né? Temos aqui também a Maria Bago João Rodrigues, o Luiz Alberto Percheiro, a Fernanda Rezende, o Diogo Oliveira Carolina Picanso e o Ricardo Simões, pessoas que sempre nos acompanham aqui no programa, mas é, a Vânia disse, citou a Conescap, a Conescap é um congresso nacional de é, empresários do setor da contabilidade que ocorre a cada dois anos aqui no Brasil, e nesse evento é, são debatidos muitos temas importantes, relevantes, né é um, um congresso já bastante antigo, mas... É, de extrema relevância para o setor da contabilidade aqui no Brasil. E, e aí, é, ela a Vânia citou que isso é muito importante, e eu recomendo a você, profissional da contabilidade, que participe também dos eventos, é, sejam eles locais ou regionais, porque é uma forma de interação, uma forma de busca de conhecimento, de busca de networking, de entendimento das melhores práticas de mercado, né e a Vânia sempre esteve presente aí nesses eventos, nesses congressos, a gente é, foi um deles, inclusive, que eu a conheci. Mas, é, deixa eu só fazer a apresentação do José Madeira, Vânia, e depois a gente retoma aí a sua história. José Madeira, muito obrigado por ter aceito o convite também. É uma honra, uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui. E qual é a sua história? Por favor, conte ao nosso sem...
1: convite.
0: Então, boa tarde e bom dia para você, né? e
2: Obrigado, Roberto, pelo convite. Um, parabéns, Vânia, por pelos 25 anos. Não, é? não são todas as empresas que chegam, que chegam a essas idades. Uh, e a, a, a nossa história, a história da JMSI, do José Madeira, um, portanto, nós não somos uma empresa de contabilidade, somos uma empresa de, de informática, mas que, uh, de informática que trabalha muito a uh, área empresarial portanto, os nossos clientes são empresas, são da minha gestão de são, são empresas normais de várias diversas áreas, desde escritórios, instalação, indústria, portanto, temos, não fazemos diferenciação, todo, todo o cliente que usa informática é um potencial cliente para, para a JMSI. Um, isto já começou há uns anos, eu acabei o meu curso de gestão de empresas, nem sequer ainda sabia bem que é para a área de informática e tive dois aninhos, três anos a trabalhar em, em empresas. Uh, e depois resolvi, comigo um começar a trabalhar a, a área da informática. E aí começámos a vender softwares a para que,
1: sabe, de, a
2: te falava, tirar. de faturação, softwares de contabilidade, softwares, pronto, tudo que pudesse uh, servir a, às empresas e fomos crescendo. Uh, trabalhamos com, com softwares do, do, do nosso mercado, uh, houve algo que, que catapultou todas as empresas de software que foi a partir de Software 2008, o Estado português criou uh, o SAFT uh, e a partir daí uh, nunca mais parámos com, com inovações tecnológicas. Uh, portanto, e o nosso grande trabalho é acompanhar isso e ajudar os nossos clientes uh, a cumprir todas estas regras uh, e também a aproveitá-las na, na sua melhoria de tudo, né? tudo que o que isto pode trazer de bom, né? uh, mas foi o Estado português que tem isto, eu não sei, eu, eu julgo que foram pioneiros uh, com isto do Saft, uh, pelo menos o que ouvi dizer uh, foi, foi algo que fez evoluir muito aqui a nossa, a nossa
0: tecnologia. Ah, sem dúvida. o José Madeira, o SAFT aqui no Brasil é conhecido como SPED Fiscal é o Sistema Público de Escrituração Digital. Ele foi iniciado em 2004, mas desde 1970 que há marco legal aqui. É... Há um regulamento que uh, o, obriga os estados, ou que determina que os estados, membros da federação né, do, do, do país, do Brasil, a informatizarem os seus livros de fiscalização. Então, na década de 80, aqui no Brasil, começamos com um arquivo, um ficheiro, chamado Sintegra, onde a, a, as informações resumidas das faturas eram enviadas às autoridades fiscais e nos anos 2000 no início dos anos 2000 tivemos o sped que é algo bem próximo do saft aí na comunidade econômica europeia que onde Portugal começou é, efetivamente né como pioneiro como um dos pioneiros né agora eu queria te fazer uma pergunta Zé Madeira é, Nessa jornada sua, nesse, nesse convívio seu com escritório de contabilidade aí em Portugal, como é que foi esse processo de transição do, do papel para o digital? É, é um processo fácil? Todo mundo já fez essa mudança? Quais foram as resistências principais?
2: É, sim. É, é, a nível do arquivo digital... Eu, para mim, pelo menos aqui na nossa zona, eu considero este ano zero. Uh, o bah, no último ano é que começámos a, a falar mais nisto. Embora já houvesse aí arquivos digitais, softwares com arquivo digital, uh, com uh, o decreto lei, o 28 para o 2019, que veio trazer uh, também a possibilidade da desmaterialização, não é? de, de podermos já não ter os papéis, porque o arquivo digital, a gente digitaliza e mete, mete numa pastinha, mas temos que guardar o, o papel original, não é? Temos todos ter os dossiês guardados em casa, Eu, a minha empresa tem lá, pelo menos nos últimos 10 anos temos que ter e começamos a não ter espaço. Uh, mas o que acontece agora é que também já temos a possibilidade de, de deixar de ter papel e, e, de facto, ainda não vejo, pelo menos do, do, dos clientes que nós, que nós trabalhamos, e temos aí alguns gabinetes, uh, não vejo ainda ninguém facto, a ter isto, estamos a começar, estamos a dar os passinhos de bebê uh, e, e, e sei que uh, no início custa muito, mas estou a crer que, que no próximo ano e daqui a dois, três anos vamos ter também empresas como a Davania 100% digitais, não é? Estou a crer que sim. Este, o que tenho notado é que, como qualquer novidade, Há sempre aquela resistência, há sempre aquela dúvida, isto resulta, não resulta, o que uh, a deve dizer, deve ter dito também, é e se eu perco, perco os papéis e onde é que consulto e se acontece alguma coisa, quer dizer, estas dúvidas todas uh, existem com certeza uh, e agora cabe a nós e também aos controlistas, a todos nós, uh, começar a pôr em prática a né, uh, todas estas, pôr em prática estas ferramentas, todas que, que, que estão agora já disponíveis, que há muitos anos de facto não, não existiam, uh, e começar. E quando se começa, começa-se a perder o medo, começa-se a ganhar confiança, e eu estou uh, mesmo em crer que daqui a um ano, dois anos, já já não não vai haver essa resistência, e já todos procuram isto, uh, e daqui a mais algum tempo vai ser uma coisa de super
0: natural. É. Muito bom, muito obrigado, eu quero agradecer mais uma vez aqui também o Ricardo Simões, Ricardo Dias, Justina Capela, que sempre nos acompanha, é uma fã desse programa, aliás, a Justina já vai ganhar o, a, 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 o cartão Platinum aqui do programa, de, né, de, de frequent flyer, de frequent viewer nosso aqui, a Adriana Labres, prazer tê-la aqui conosco, enfim... Ah, e Helena de Oliveira, muito bom. Vânio, é, só para o pessoal ter uma noção, é, hoje, depois, nesses 25 anos que vocês comemoram de fundação do escritório, qual que é o tamanho é, da sua empresa? Quantas pessoas trabalham com vocês? Quantos clientes vocês atendem? E, e aí eu já peço também para fazer uma retrospectiva sobre esse processo lá atrás, quando era em papel e você teve a ideia ou começou a, a, a mudança do papel para digital. Então.
1: Roberto, o som tá bom, porque eu vou ficar sem bater e tive que tirar o fone. Tá bom o som? Está ótimo. Tá. É, preparei tudo, gente, e não lembrei da bateria do celular. <risos> Adriana Labos é minha mãe, 86 anos, Tá aí, que maravilha. Obrigado, Minha mãe é... Tecnológica, gente. É, Roberto, é, assim, a nossa empresa, nós, como nós, nós sempre exprimamos pela qualidade do serviço, tudo não é uma empresa, nós temos o foco de crescer muito. Nós, nós, nosso foco é, é um tamanho, ficamos fica meio que na zona de conforto. Então, hoje nós temos 22, 22 funcionários, porque com essa produtividade, com a falta de papel, com a tecnologia, hoje faz mais com menos funcionário. E numa média aí de 200 clientes. Né? Pessoa física e pessoas jurídicas, empresas de prestação de serviço, né? média e pequenas empresas. É... Qual foi outra pergunta, por favor? Eu fui falar da minha mãe aí.
0: É, ficou emocionada, muito bem. Porque... É, vou mandar um abraço para a sua mãe também, né? A senhora Adriana Labres, muito bom. Uh, oh, oh, Vânia, como foi esse, essa transição do papel para o digital? Quais foram os, os obstáculos, ou desafios ou problemas enfrentados aí no início?
1: É, a maior, o maior obstáculo foi a mudança de mentalidade do cliente. Foi fazer o cliente entender que o documento é dele, o documento não é nosso, porque é cultura, e isso gera cultura. De toda a documentação ficar nas empresas de contabilidade. É, então, quando eu comecei a devolver, ele não queria, ele não queria aceitar. Ah, mas essa, quanto eu vou guardar? O que, é que eu vou fazer? Como é que? É, e Nós devolvíamos, devolvemos tudo preparado, preparado para fiscalização, mas ele, ele teve muita dificuldade. Então, teve o trabalho interno, que foi um trabalho de formiguinha, de preparar, indo preparar essa documentação, aumentamos o nosso custo, contratamos um funcionário para ficar dentro do arquivo, organizava toda a documentação, uma vez por ano devolvíamos para o cliente. E ficamos até 2012. Em 2012, né, foi quando eu tive mais contato com você, né, porque eu estava no Conselho Regional de Contabilidade, e, e conheci uma empresa que fazia esse trabalho, Eu só viemos fazer com essa empresa, depois não deu certo, porque a dificuldade de, de preparar a documentação para fiscalização, então nós mesmos assumimos, nós compramos um scanner, bom, é Contratei, é, já tinha um funcionário no arquivo, treinamos esse funcionário, a, nós digitalizávamos toda a documentação aqui dentro, aí compramos uma segunda tela para os funcionários, todo mundo trabalhava com duas telas e a documentação não ia, a princípio ia e digitalizava depois porque não dava tempo e depois começamos a digitalizar toda a documentação aqui dentro mesmo e o e a equipe entrava através no arquivo pela segunda tela, Criamos uma raiz, né? passávamos o OCR para para a busca e fazíamos tudo aqui um dia eu fui fazer uma reunião no cliente e cheguei lá, eu vi que ele digitalizava os documentos. Aí eu falei, mas você digitaliza sim. Eu falei, você digitaliza e me manda em papel? Sim, mas eu tenho tudo digitalizado aqui. Aí
2: mudamos,
1: aí fizemos uma pesquisa, quais os clientes que já digitalizavam os documentos e aqueles que já digitalizavam, levamos uma pessoa lá ensinou, criamos a raiz lá dentro da empresa dele, como queria salvar aqueles documentos, ensinamos a passar o OCR de busca e, e fomos fazendo esse trabalho, um trabalho realmente de formiguinha. Desculpa, a garganta seca. E aí fomos até conseguir fazer aí, aumentando aos poucos, foi um processo de anos, não foi uma coisa fácil, né? foi um processo de anos, assim, Nós tentamos isso, esse processo, de 2012 a 2017. Em 2016, nós tínhamos apenas documentos jurídicos na nossa empresa. Aí, nós passamos, a, ele não mandava mais, a maioria dos clientes não mandava mais o documento, mandava o um arquivo digitalizado, e, não, e quem mandava, a, a funcionária digitalizava e devolvia, organizado e devolvia. E aí, em 2017, quando nós viemos para nossa nova sede, né, que é a sede que nós estamos hoje, ali nós fizemos um corte. né, Decidimos que não traríamos nenhum papel para a nova sede. E ali fizemos um mutirão, tudo que ainda tinha na empresa, nós devolvemos para o cliente. Claro que tudo isso, fazendo esse trabalho com o cliente, explicando, falando que era bom para ele. Porque tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados. Porque qualquer processo que nós implantamos e que não é bom para, para os dois lados, não funciona. Então, nós fizemos de uma forma que era bom para nós e era bom para o cliente. Ficou muito bom para ele. Então, de 2017, nossa sala, que foi projetada para ser arquivo aqui na nova sede, virou um ativo, nós alugamos essa sala. Eu tinha um boy que ele me custava R$ 5 mil reais por mês, entre moto, manutenção de moto, combustível, salário, periculosidade. Dava R$ 5 mil, então nós acabamos com esse custo de R$ 5 mil reais, e ainda alugamos a nossa sala, que era projetada para ser o arquivo. O Vânia, é muito interessante a sua
0: história, porque é, há alguns pontos... É, que os, alguns profissionais da contabilidade, alguns empresários da contabilidade colocam como objeção, alguns deles são o seguinte: é, ah, não, eu queria fazer tudo de uma vez só. Aí você acabou colocando aí que ele não tem jeito, é um trabalho de educação, né, do cliente que demora anos. E aí você também deixou uma lição muito importante para todos nós aqui que a gente tem que começar pelo mais fácil, né, pelo cliente mais fácil depois ir para os mais difíceis. Não adianta começar pelo mais difícil. Né? Deixou uma terceira lição, que é essa relação tem que ter uma relação ganha-ganha. Né? Não adianta você é, esperar do cliente que ele só faça a digitalização, você não vai ganhar. Se você não consegue mostrar para ele o que, que ele vai ganhar com isso. Mas a pergunta que eu queria te fazer... É, é o seguinte, qual que foi o insight, o, o estalo inicial na sua cabeça para começar o processo? Porque isso não é obrigatório, concorda? Não não, não é até hoje obrigatório e, e a maioria das empresas de contabilidade tem o hábito de fazer só aquilo que é obrigado a fazer. Por que que você começou isso?
1: É, como você sabe, Roberto, eu estou sempre nos eventos, né? tanto do CFC né? quanto da, 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 da FENACOM. Né? E, além disso, eu ainda faço parte da RMC, que é uma rede nacional de contabilidade, né? que você também conhece, você já tem várias vezes conosco, né? nós aprendemos muito com você, Roberto. E, numa, numa dessas... Numa, numa desses eventos... Eu conheci, tinha uma, um, um stand lá, né, de uma empresa que digitalizava, e eu fiquei encantada com aquilo, com aquela possibilidade. Né? Até através de você, Roberto, eu penso. Era a aquela empresa que, já, que já, você já digitalizava, e já classificava os documentos, e fazia isso tudo. Você lembra, uhum. quando é eu eu não me recordo qual? Lá
0: em Brasília, eu lembro exatamente, era exatamente a Bisdox. <risos> Foi
1: Foi que eu conversei com você depois e tudo. Ali a gente já tinha uma pessoa que organizava a documentação, mas o estalo para realmente não ter papel para o cliente foi naquela, foi naquela quando eu escapo, foi quando eu conheci esse, esse, esse processo E já fazia isso. Eu fiquei encantada com aquilo. Né? Comecei com você depois, fiquei muito encantada com, aquela, com aquilo, com aquela possibilidade. Não vi nenhum papel. Né? Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que a realidade não é fácil e que esse trabalho tem que ser feito realmente um trabalho de formiguinha, na simplicidade. que tudo que é complexo é muito difícil de implantar. E todos os projetos eu aprendi hoje que nós temos que começar pelo pelo mais fácil. Né? Se eu vou implantar alguma coisa no cliente, eu procuro aquele cliente que já está mais preparado. Porque eu vou me preparando também, eu vou me capacitando também para implantar nos outros clientes, mas o estágio que não tem papel foi nessa Conescap eu conheci esse esse sistema
0: muito bem nós temos duas perguntas aqui eu vou fazer primeiro para José Madeira né uma pergunta do Luiz Alberto Percheiro como tem sido a resposta dos clientes da JMSI é, para entrar no processo de digitalização e automação pois até ok.
2: Então, é assim, era uma das coisas que eu também depois queria perguntar à Rania, ela já perguntou um bocadinho do véu: como é que se começa a convencer? Ela foi por ela própria, já percebi, mas nós, como empresa de informática, estamos a falar com os nossos contabilistas e estamos a dizer: olhem para isto, olhem para esta ferramenta, comecem. E temos tido várias reações distintas, temos aquele contabilista que quer avançar logo e quer já pôr os 100 clientes que tem e a gente tem que dizer, calma aí, vamos devagarinho, porque isto uh, vai facilitar, mas é devagarinho tal como a Ana disse, isto leva, leva tempo, não é? Uh, portanto, é, é um trabalho de família, vamos fazer a pouco uh, e depois temos muito contabilista que nos diz logo e os meus clientes não querem, mas ainda não falaram com os clientes uh, tive o exemplo de um que eu eu achou interessante, mas depois estava convencido com os clientes, não queria passar uma semana, eu volto a falar com ele, pá, tens que olhar para isto com olhos de ver, vê lá, vai, etc. Lá o te convenço. e nem é que eu, ao fim desse dia me liga, olha, do Chico, com que eu falei, quatro disseram-me logo que sim. Ah, portanto, às vezes também nós, nós e os contabilistas subestimam os seus clientes, se não falarmos com eles e não despertarmos as vantagens que todos podem ter visto, Estamos, se calhar, a pensar mal que, que eles vão dizer que não. Porquê que vão dizer que não, não é? Uh, por ser novidade? É que as vantagens que isto tem para um cliente, pode haver clientes finais que, que até podem não ligar nada a isto e nunca vão ligar e isso vai acontecer com a certeza. Mas há muito cliente que, se a gente explicar bem que você, já não tenho que vir trazer os papéis todos. Eu, eu pessoalmente, nunca gostei de papéis e, e também sou suspeito por isso. Eu gosto das coisas informatizadas, para mim é muito mais simples, é muito mais prático. E se o meu contabilista hoje me disser assim, pá, vamos passar para, para o digital todos os seus documentos, eu, um minuto, digo que sim. E acredito que há dois meses atrás, antes de estar tanto dentro disto, também diria que sim. porquê? Porque veja a vantagem, basta eu, o tipo de pedir um documento da três anos atrás, eu já tenho essas pastas na minha casa. O patroista ainda me disse assim, isso está na pasta tal, do ano de, de, das despesas gerais, o que for, o documento número tal. Acreditei que ele levei vários dias para me apetecer ir lá uh, e depois quando fui andei perdendo tempo, se isto fosse já digitalizado, uh, com esta ferramenta a gente ali, se calhar em um minuto, eu tenho o documento pronto enviar para enviar para, para quem me o pediu. Uh, portanto, isto é uma das coisas que eu estou vendo e que gosto de dar como exemplo, eu não sei se estamos todos online, estamos aqui, já está tudo outra vez, uh, como exemplos que têm tido de conversas que tenho tido com, com os contabilistas. Uh, no entanto, nos, nas últimas duas semanas têm tido muitos contactos a perguntarem como é que é, como é que não é, temos tido também algumas informações, portanto, para, para dizer aqui ao, ao Luís Alberto, a resposta dos clientes, uh, tem tido tudo um pouco. A primeira resposta normalmente é, 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 é negativa, do género, uh, eles não vão querer isto, os meus clientes não querem isto. Algo que falamos depois quando houver tempo, que é uma coisa que os aqui não têm, não sei como é que é no Brasil, mas aqui não, não há tempo para, para, para nada. Um, mas depois da gente falar um bocadinho, de apresentar, de mostrar como é que as coisas funcionam, a resposta tem sido muito, muito interessante e, acredito, com pernas para andar, tanto que a JMSI assim, abraçou este projeto de, de, do, do arquivo digital com uma grande ênfase e, e
0: cheio de força, porque aproveitamos que, que isto vai dar resultado. Muito, okay. muito, muito obrigado, obrigado Sra. Madeira. Nós temos duas perguntas aqui para a e mais uma minha. É, quero agradecer também aqui a pergunta da Letícia a presença da Carolina, uh, um abraço aí para o Paulo Gardim. Paulo Gardim é especialista em LGPD ou RGP, é, GDPR, né, aí em Portugal, aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção a Dados, e também agradecer ao Cláudio. Vamos às perguntas, Vânia, você citou aí dois benefícios muito fortes da, do processo de digitalização, um deles foi a redução de espaço físico utilizado uh, e você acabou conseguindo também fazer receita, né, ter renda, com a, o aluguel de uma sala. Uh, um outro benefício foi redução de custo de transporte entre os documentos do cliente para o escritório de contabilidade. Mas houve realmente um ganho de eficiência, um ganho de produtividade? Hoje você conseguiria se tivesse tudo em papel, atender aos seus 220 clientes com a sua equipe de 22 pessoas? Não.
1: Não houve um grande ganho, porque a, essa documentação, o, o, a equipe não precisa mais se preocupar com a documentação, ela entra lá no, com a segunda tela, né, coloca ali do lado, então ela não se preocupa, porque antes, bem no início, a própria pessoa organizava esse documento manuseado. É, agora mesmo, quando veio a pandemia, né, foi muito tranquilo colocar dois dias toda a equipe em casa para trabalhar, porque como não tinha esse manuseio de papel, né, então só funcionário, é, foi diminuído os dois funcionários ali por conta de não ter papel. Né? E a efetividade de conferência, de acompanhamento, não foi só a, 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 o não ter papel. Foi tudo isso, a tecnologia, né, que hoje nós trabalhamos com muita tecnologia, nota fiscal e eletrônica, é, hoje os arquivos, hoje é, a gente digitava nota, né, Roberto? Era tudo digitado. Depois compramos um leitor, fazíamos a leitura com aquele leitor de barras. Primeiro escrevia do livro, depois digitava, depois fazia um leitor. E hoje. É, junto com isso, também é, o cliente. Todos os clientes que já fazem o financeiro, nós, nós também aproveitamos o financeiro do cliente e fazemos também financeiro para alguns clientes, clientes pequenos. Nós também fazemos usando esses sistemas. Nós temos vários sistemas hoje aqui no Brasil, né? Home, conta azul. Posso falar o nome que eu uso todos? Nibo. Então, nós usamos esse sistema e aproveitando também, eu falo aqui, se sair fumaça lá no cliente, a gente tem que pegar essa fumaça e transformar em, em dados para aproveitarmos aqui. Então, é essa pegada, assim, aproveitar realmente tudo que o cliente já utiliza, é um trabalho que tem que visitar o cliente, tem que acompanhar, tem que fazer projetos. Então, assim, é, não é fácil, é bem complexo,
0: né? nada é fácil, assim. Mas,
1: nós, com isso, nós conseguimos melhorar muito a nossa
0: produtividade. Ou seja, houve retorno sobre o investimento, né, Vânia? Sim. É, nós temos uma pergunta, aliás, são várias perguntas aqui, eu vou da mais fácil para mais difícil. O Paulo Gardim pergunta se houve mudança também ah, contratual. Você chegou a, a mudar o seu contrato de prestação de serviço com os clientes, ou, ou, ou não, simplesmente ou fez Sim, uma...
1: sim. Fiz, é, fizemos aditivo, fizemos complemento. O, o nosso contrato, minha bateria está fraca. O nosso contrato ele, ele tá, vem se adaptando né? com, com SPED, com arquivos, com a documentação, sim, tudo isso hoje reza em contrato essa forma de trabalhar.
0: Então, já vou emendar a segunda pergunta, que se, se, se a sua bateria acabar, eu... eu, né, eu Clarice, não Clarice, por favor. É, a Letícia pergunta assim, como que você argumentou com os clientes uh, para convencê-los a escanear ou disponibilizar alguma plataforma para eles uh, colocarem os documentos? Que tipo de conversa, que tipo de argumento que você usou? É...
1: Foi então, de cliente a cliente, né, Roberto? Cada cliente é uma realidade. Mas, principalmente, o que nós utilizamos foi o ganho que ele ia ter na busca de documentos. E na simplicidade. Na verdade, nós não colocamos isso na plataforma. Nós, aqui dentro, nós mesmos é, preparamos um, um arquivo lá. Como que ele devia, deveria salvar documentos de contábeis, RH e tudo. Troco o carregador, não está carregando. RH e tudo, por favor. RH e tudo. E aí íamos lá, ensinávamos ele a passar o OCR na documentação toda e salvar. E depois ensinávamos ele a buscar essa documentação. Então, ele precisava ver uma duplicada, ele precisava ver um documento, precisava ver um lerite. ele buscava e ele via, precisava ele ligar aqui, ele pedia, ele pedia fax, pedia isso tudo. Então, foi aquele trabalho de formiguir cliente por cliente. Eu ainda tenho, eu ainda tenho hoje quatro clientes, que mandam a documentação para cá, não é, chega até a recepção, não tem mais essa funcionária, a própria recepcionista que, que faz essa digitalização, e é uma, e uma, uma empresa grande, e ele manda tudo separadinho, é uma empresa de obra, ele não quer separar, mas ontem mesmo mudou o funcionário, o gestor dele, ele, ele mudou agora, e nós já estamos fazendo um trabalho com o um novo gestor, para vir digitalizado e já estamos conseguindo. Então, assim, hoje ainda temos quatro clientes. Eu não tenho papel aqui, porque isso é digitalizado e devolvido, mas ainda tenho quatro clientes que mandam em papel, que ainda não mandam os arquivos digitalizados.
0: Tem uma pergunta para o José Madeira, mas eu vou aproveitar ainda um pouco da sua bateria. Ah, é isso. O, o Luiz Alberto Ferreiro é pergunta, Vânia. É, se os clientes digitalizam, o que eles fazem com os papéis? Eles arquivam ou destroem? Sim, não.
1: Agora é um outro processo, porque a partir de março desse ano, de 2020, com a, o decreto 10.278, né, os documentos agora podem ser assinados dentro dos metadados e descartados. É um outro trabalho que eu vou falar para vocês, com então dificuldade. O cliente guarda ele tem um arquivo lá na empresa dele, nós ensinamos ele como ele deve guardar, e, e, já, e antes nós preparávamos a documentação para fiscalização, principalmente o departamento pessoal, mas nós ensinamos ele como essa documentação deve ser guardada para uma fiscalização. Né? Então, é o cliente que guarda, é ele que cuida do documento. Né? E isso já não é mais uma dor para ele, não é, para ele já é natural.
0: É, ele já convencido que a documentação é dele, que é ele que tem que guardar. Muito bem. O, o Luiz Alberto Teixeiro é de Portugal, eu, ele já teve a oportunidade de participar desse programa também. É, só para esclarecer, aqui no Brasil, desde março de 2020, que é possível destruir o documento em papel, seguindo alguns requisitos tecnológicos, aí, como assinatura com certificado digital e outras coisas mais. Mas, então, a, a responsabilidade sobre o documento cabe, então, ao cliente. A pergunta para o José Madeira agora. O, o Ronaldo Belotti diz o seguinte, o grande desafio da transformação completa dos documentos em formato digital consiste na preservação digital devido à obsolescência digital. É, José Madeira, é... Isso é uma coisa real ou, ou, ou é só uma questão de paradigma, uma questão de consciência?
2: É sim, do que, do que eu vejo, e, e estamos aqui a falar do, do software da, da Loretta, do BizDocs, uh, o que estamos aqui implementando, estamos a falar dos canais da, da Azur, que são os únicos, até que o Estado português considera que, que são os que cumprem com o decreto de lei, Portanto, nós temos uh, os nossos documentos totalmente salvaguardados e, e claro que estão em servidores separados, em países distintos, eles cumprem com esta regra toda que é importante. Portanto, eu não estou a digitalizar para um servidor meu qualquer que eu apetecei ou que eu aluguei. Não, eu estou a pôr nas mãos uh, da, da BizDocs e uh, da Azure uh, todos os meus documentos e que estão uh, a cumprir, de facto, com o decreto-lei. Uh, sabemos perfeitamente que a tecnologia vai aumentando, mas estes servidores vão completamente acompanhando toda a evolução que vai ser necessária, né uh, Isso precisa de mais espaço, às é mais espaço, portanto, eu aqui estou uh, tá, completamente descansado, mais descansado do que ter os meus documentos em papel, com algum tipo de incêndio, algum tipo de inundação, algum tipo de assalto, uh, do que ter isto digitalizado e o digital vai avançando, mas, mas tudo avança, né? tudo avança para, para nada nada disso espera. portanto, eu acho que isso não,
0: não é um problema, de fato. Então, o Zé Madeira, na prática, como funciona então, como seria essa arquitetura tecnológica e a operação de fato da utilização do PISDOX como meio de transformação digital da comunicação entre o escritório e o cliente? Como é que como é que isso funciona na prática?
2: Isto funciona seguinte assim maneira: Um escritório de contabilidade que uh, tenha o BizDocs, portanto, tem uma plataforma 100% cloud, 100% online, uh, em que uh, tem lá os seus clientes que aderiram, né? cada um dos seus clientes terá também que ter a sua plataforma de cliente, uh, e pode haver aqui duas maneiras. Ou, como a Vânia disse há bocadinho, uh, o cliente, não tem digitalizador, não tem mais pega nos papéis, leva -o para o gabinete. E o gabinete digitaliza tudo logo para essa ficha, uh, o espaço vai na cloud desse, desse contribuinte, desse cliente, e fica lá tudo digitalizado e pode devolver os papéis. Ou o próprio cliente tem mais para fazer no, no seu espaço, digitaliza tudo, envia logo direto, é cloud, estamos a falar de cloud, é um browser que abre e pode carregar para lá os seus documentos, uh, pode enviar diretamente de uma impressora para lá que a BizDocs tem, pode usar a sua, o seu digitalizador, uh, essas multifunções e enviar também direto para lá, pode enviar por mail, uh, pode enviar por fotografia no smartphone, há uma app que aqui está brevemente disponível e enviar automaticamente, quer dizer, o processo, há tantas maneiras uh, de enviar o documento de uma maneira rápida e fiável para, para o contadorista, em que ele depois o contadorista chega lá, abre essa empresa né, e diz, tenho aqui todos os documentos que este cliente me enviou, o que é que eu vou fazer? Isto são compras, isto são vendas e, e arquivo, uh, pronto, como deve ser, faço, faço o que fazia à mão, né, tenho que o fazer ali, distribui e fica tudo na pauta e não há Portanto, isto é, na prática, como funciona, uh, e a BISDOT observou aqui uns formatos que facilitou a vida de toda a gente. Eu tenho aqui um exemplo só para, para dizer, um senhor, uh, não é meu, mas uh, eu conheço, e contaram, uh, que o senhor estava completamente, o senhor cliente final, uh, que os papéis andavam sempre perdidos, os papéis ficavam no carro, os papéis ficavam ao sol e queimavam aqueles, que é papel térmico que depois desaparece passado um tempo, e... Uh, ele aderiu a isto e tinha então, um smartphone né? e a partir do um momento em que lhe explicaram que ele podia tirar uma fotografia e enviar logo uh, por e-mail e também depois por a, por a app, ele agora qualquer documento, é piada, qualquer documento, uma refeição, o de gás óleo, tira a fotografia, manda e já, e já não liga o papel, ok? <risos> ficou com aquela preocupação de ter, ter tudo como deve ser, manda-o para o este já não o perco, já não vai estar a pedir quando integrar, uh, para que os contabilistas tenham, o, o, dá para importar automaticamente os documentos uh, pelo e-fatura, uma ligação é que se faz via web service e já não há lançamentos manuais, é tudo, tudo automático para é descarregar. Uh, mas esses lançamentos só podem ser contabilizados se houver o suporte físico e muitas vezes não havia temos que estar a pedir ao cliente, falta-me este documento, falta-me aquele, só o tempo que se perde com estas coisas, uh, eu vejo de facto isto só como um investimento e nunca como um custo, para mim custo é ter pastas, é pagar pastas, é pagar papel, isso é que é, para mim um custo, e isto é um investimento que se paga próprio, uh, com o tempo que nos faz poupar,
0: isto é, é a minha visão. E isso é seguro? Madeira, que tipo de nível de segurança que o, as pessoas, muitas ficam preocupadas com, com invasões, com que são tão comuns hoje em dia, né? Sequestro de dados e como que é a segurança disso? É, estamos a falar da Azure,
2: uh, e a Azure, a nível de cloud, será a número 1, um. uh, estamos a falar de Microsoft, uh, claro que também na cloud, Nunca há nada 100% fiável. Isto é certo agora. Se calhar é mais fácil haver um assalto a um gabinete ou um acidente qualquer uh, num gabinete um incêndio, uma inundação como disse há um bocado, ou até trocarmos papéis, eu não arquivei, eu tenho até o estagiário e pôs na pasta errada. Agora quando é que eu vou encontrar esse documento? Uh, portanto, acho que custo-benefício disso que estamos a falar, desses riscos, não, pronto, mas cá está a importância ao a informática, isso é suspeito, mas não havia não isso como nenhum impedimento, e acho que, falando bem com os clientes, todos compreenderão, estamos em dois servidores distintos, quer dizer, tem que haver um terremoto se calhar, nos, nas duas, uh, nos dois sítios, ou nas duas data centers onde estarão uh, os documentos, para haver para a perda total de documentos, eu diria que é quase impossível a gente perder um documento depois de estar aí digitalizado.
0: É, e mesmo que ocorra, né, há uma a responsabilização solidária, uma corresponsabilização por parte também, né, da, da Microsoft, então ela teria que responder por esses... Claro, né, claro. Que tem
2: um backup,
0: que tem um... Essa gente, essa Microsoft, não completa maior... <risos> é, exatamente. É uma forma de compartilhar, ou de partilhar ou, o, o risco, né, entre um incêndio no seu escritório, o risco é seu, uma perda de dados no, no servidor da Microsoft, o risco é dela. Né? É, eu acho que não pode haver uma
2: desculpa sequer, mas aqui a AT, o governo, tem, tem sido muito, muito rigoroso Uh, com, com os dados. E não, há, não pode haver uma desculpa de um desastre qualquer, ou de um, de um assalto, ou o meu computador ganhou razão moleira eu perdi a minha base de dados. Isto já não é desculpa, tem que haver backups, tem que haver backups fora do sítio. Uh, as pastas, quer dizer, uh, se, eu, eu até acredito que qualquer dia chegamos aqui a ter uma situação em que o governo diz assim: não, a gente tem que ter óbvio das coisas, é obrigatório, porque se há um incêndio perde-se tudo. Uh, portanto, se nós já temos que ter os nossos softwares com cópias de segurança fora do sítio, do local né, é uma obrigatoriedade já, já está regulamentado. Uh, como é que temos pastas suscetíveis que poderem ser assaltadas e, e nunca mais ninguém as vê pode haver um incêndio portanto, tanto tudo na cloud estamos com isso tudo salvaguardado portanto, só vejo vantagens
0: E, e o Dan Souza pergunta em relação à segurança, o ideal é guardar no único banco de dados ou manter em vários data centers?
2: Então, o que a BizDocs faz é terem vários data centers não é, 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 é pôr os ovos todos no meio do sexto e serve para muita coisa, é, é mau, é errado é pôr esse sexto levam-te os ovos todos uh, portanto, como a BizDocs cumpre com isto temos em diversos data centers eu que dizer, pode haver um, um terremoto nesse data center não há de haver nos dois porque até tem países distintos okay? uh, portanto eu acho que estamos no nível máximo de segurança com, com esta solução
0: e, e, e quais os passos que você recomenda para os contabilistas começarem o processo de transformação digital, como é que seria esse, uh, esse passo a passo, esse playbook para os contabilistas?
2: O é, que tenho feito aqui com alguns que contatam, um dos clientes já nossos, a é: vamos começar com a aplicação para o gabinete, que tenta ter, e escolhem um, dois ou três clientezinhos para, para começar a experimentar. E vão fazendo, vão ganhando confiança. Podem arranjar um cliente que tenha a possibilidade de enviar logo tudo, podem ter um cliente que costuma levar os papéis todos e eles digitalizam tudo, e vão fazer, e vão começar. E como digo, estamos muito no início. Uh, mas, mas, mas está a avançar está a avançar nós apostamos forte nisto temos tido aqui muitas formações e, e portanto o Concecador experimenta, isto também é, é, eu não gosto de falar em custos gosto de falar em investimento, mas é um investimento que é mensal, vocês podem ir fazendo mensalmente, não dá resultado, tem sempre a hipótese de voltar atrás mas eu acredito que com com alguma vontade, tem que haver, logicamente, experimentam, começam e, e nunca mais vão, vão largar isto, estou convencido disso.
0: É, só para esclarecer as pessoas que não seguem aí, existe uma, uma tese, uma teoria que foi uh, divulgada na década de 1990 por Geoffrey Moore, mas essa teoria é anterior a ela, é, sobre os perfis de adoção às tecnologias, né? a gente tem cinco perfis básicos, mas é, eu vou simplificar, vou explicar só quatro perfis, ah, todo mundo é, é, se caracteriza por estar em um desses perfis, o primeiro deles é o um inovador, é aquela pessoa que quando é lançada uma tecnologia nova, ela vai logo às compras e, e compra o último modelo de telemóvel, o último modelo de televisão, Uh, ela baixa, uh, faz download do aplicativo, ela gosta da tecnologia e gosta de ser a primeira a usar a, a, a aquela tecnologia. Hum. Uh, esse, esse perfil, ele é interessante, uh, porém, ele não é o maior em quantidade, ele representa apenas 13,5% da população em geral. Mas nós temos o perfil pragmático, que, que corresponde a 37,5% da população. O que é o pragmático? É aquela pessoa que faz a conta de custo e benefício. A que olha uh, quanto que eu gasto para fazer isso e quanto que eu economizo para fazer aquilo. Então, se você vai começar hoje um processo de digitalização, identifique quem são esses inovadores dentre aí os seus clientes, comece por eles. Saiba também que esses inovadores são bastante críticos, né, eles gostam de, da tecnologia tanto que eles não se contentam com nenhuma delas, né, a, a, a Apple lança um iPhone novo e ele vai lá e fala que esperava mais, né, Ela lança um MacBook novo e fala, olha, eu prefiro o outro, porque ele é muito crítico, mas esses críticos, esses inovadores, eles te ajudam a melhorar o processo. Né? É, depois, com, vá para os pragmáticos, Conte uma história para eles. Olha, quanto tempo você gasta para separar, organizar e me enviar esses documentos? Quanto vale a sua hora? Mais do que isso, quando você precisa de um documento, quanto tempo você gasta para buscar esse documento? E, reais, e comprovam justamente isso. O tempo para a busca do dado é muito mais caro do que o tempo para... Eu tenho feito
2: essa pergunta a uh, contabilistas, mas ainda nenhum soube dizer quanto é que custava isso. Ninguém tem isso contabilizado. Exato. Okay? E todos dizem que deve ser muito, mas ainda não houve nenhum uh, que eu perguntasse quanto é que vale uh, este tempo todo que vocês. É importantíssimo ir ao cliente e falar com o cliente, logicamente, a parte social, tudo, tudo isto faz falta. Agora, se vamos lá só porque temos que ir buscar documentos, é totalmente diferente irmos lá com tempo para falar sobre coisas mais importantes, não é? Uh, e todos eles têm consciência disso. O que, eu, o que eu reparo é que cá, pelo menos, os contabilistas não têm tempo, muitos deles não têm tempo para fazer o que é importante que é dedicar uh, tempo à análise do, do seu cliente, ajudá-lo uh, a olhar para os números, ajudá-lo a analisar como é que está a empresa, como é que não está, tudo. A maior parte, não digo que são todos, logicamente, mas a maior parte dos contabilistas, por a falta de tempo que têm, só cumprem uh, aquilo que têm que cumprir, é não pagarmos multas e cumprirmos o que o Estado nos pede. E depois, há muitos empresários que se preocupam em saber mais e exigem dos contabilistas, uh, há outros que não, também não... E, e pronto, eu acho que é, é uma pena pelo, pelo conhecimento tão vasto que os contabilistas têm, não poderem de facto exercer aquilo que eu acho que é, que é a função do contabilista, que é ajudar o seu cliente a crescer. Uh, e se só tratam de papéis e só tratam de, 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 de parte, da parte fiscal para não apanharmos multas, eu acho que é pouco. Acho que é pouco. E acho que todo o contabilista quer, quer fazer mais, logicamente.
0: Muito bem tudo que é bom dura pouco, e chegamos aqui aos cinco minutos finais do nosso programa, eu vou pedir a Vânia, por favor, que deixe aí sua mensagem final e resuma tudo o que foi dito para as pessoas que nos assistiram. Quero agradecer também a todos vocês e dizer uma coisinha, semana que vem é Páscoa, não teremos sessão na próxima semana, então o... a o programa retornará no dia 7 de abril, às 11 horas da manhã, horário brasileiro, 15 uh, hora horário português. Vânia, por favor, sua mensagem final para os espectadores.
1: Primeiro, mil desculpas, mil desculpas. Eu não ia fazer pelo celular, não me preocupei com a bateria, porque eu não ia fazer, eu sou bem organizada. Depois não deu certo com o notebook, eu fui para o celular, voltei para o foi uma confusão. Mil desculpas, gente, mas estamos aqui. É, hoje, Roberto, hoje é um novo desafio, com essa lei que pode descartar a documentação, A água de março, foi muito boa isso para a gente, e eu estou impressionada o apego que nós temos com o papel, que o cliente tem com o papel. Ah, mas eu vou des... Então, assim, hoje nós começamos um novo trabalho, nós já temos um assinador digital, um assinador Planete, é, onde toda a documentação, todos os contratos toda a documentação interna de admissão, demissão, demissão, tudo já é assinado por esse assinador, nós não usamos né, mais praticamente é, assinatura no papel aqui, e também esse assinador, é um assinador que nós vamos, é, pretendemos aí, passando para os clientes, e o seguinte, como nós já temos essa documentação toda digitalizada, qual o trabalho que nós queremos fazer agora? É colocar dentro do assinador, dentro dos metadados e descartar essa documentação. Ou e, mas, a princípio nós pensamos em fazer assim, mas agora decidimos, vamos fazer o mês atual, vamos começar fazendo agora e depois faz o para trás. Mas agora o nosso projeto é finalizar o ano de 2021 com todos os clientes já com a documentação digitalizada, atual do mês, assinada e descartada. Então, esse é o nosso novo desafio agora para 2021.
0: Muito bem, José Madeira. E você, seu recado final ao pessoal, por favor. Então, eu diria
2: o seguinte: temos aqui contabilistas que ainda estão indecisos em experimentar, não custa nada experimentar, percam um tempinho, olhem para isto com olhos de ver, peçam ajuda aos vossos informáticos, se precisarem, o VisDocs também têm um suporte fantástico e comecem, comecem no mundo da digitalização, porque eu não tenho a mínima dúvida que é o futuro e quem primeiro avançar, primeiro vai para colher frutos disto, não é? portanto, o meu conselho é só Testem sem receios, a parte tecnológica não é, não é problema nenhum, antes, pelo contrário, só vai melhorar todos os processos, vai dar mais tempo.
0: Muito obrigado a todos, muito obrigado à equipe obrigado. do BizDocs, ao Diogo Oliveira e toda a equipe do Bisdox. Quero encerrar esse programa também com uma frase que eu escutei hoje: sensacional. O futuro começou há 15 anos o futuro não começa hoje, ele já começou há 15 anos quando as pessoas começaram a se conectar por redes sociais, e elas começaram a se conectar com pessoas que elas querem se conectar. Então, tudo que nós vivemos hoje no escritório de contabilidade já é reflexo desse futuro que já existe. Cabe a você ou não querer participar do presente, que é diferente... No mundo de 15 anos atrás. Né? Muito obrigado a todos, tenham uma boa Páscoa, uma boa saúde aí para todos vocês, e até o dia 7 de abril. Muito obrigado, pessoal. Nossa, obrigado. Namastê. Obrigado.
1: Então, José Mar...